Buenos días. Good Buenos días. Mi nombre es Sherman. Eh, soy voluntario en la parte de operaciones de los um, en, en varios ministerios de, de consolación con los niños. La escritura que vamos a leer hoy es Mateo 1, del 18 al 19. Y dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió, decide romper el compromiso en privado. Esta es la palabra de Dios. Continuamos nuestra serie. Jesús es el centro de la Navidad. El mensaje de hoy se titula Protegido por los padres. Vamos a enfocarnos de los padres terrenales, María y José, los padres terrenales de Jesús, los que Dios escogió para Jesús. El, vers el versículo principal es Efesios 6.4. La manera en que me aproximo a la escritura es para nosotros. La escritura habla para nosotros. No es solo un libro de historia. Nos da, no se nos da a nosotros y específicamente nos da para que lo apliquemos a nuestra vida. Así que hoy vamos a mirar cómo ser padres. Efesios 6.4. Padres, no sean duros con sus hijos. Criarlos adecuadamente. Enséñenles e instruyalos acerca del Señor. Muchas veces yo pienso que minimizamos la humanidad de Jesús y pensamos en Él como Dios que pretende ser humano, pero Jesús fue 100% humano, como cualquier otro niño. Era único, claro, era singular, diferente a todos los humanos, a los bebés humanos, porque era Dios, era concebido, fue concebido de una forma supernatural, pero para los vecinos lo veían común y corriente. La gente decía, ¿quién es este? Es el hijo de un carpintero. Para los familiares de él, no creían en él. No creían que él fuera el hijo de Dios cuando él empezó a crecer. Más tarde vemos en su ministerio que algunos de sus familiares se convirtieron y creyeron en él. Pero todo lo que era sobre él, él no, él no se veía extraño, él no estaba levitando en el aire o haciendo milagros cuando tenía cinco años. Él fue desarrollando lo que sería normal por todo lo que él observaba. Sus padres, sus padres veían, sabían quién era su real naturaleza, que iba a ser un salvador, que era ser un rey, pero ellos tenían que criarlo, enseñarle cosas como un niño típico. Pero, ¿qué, ¿qué reto para ellos, no? Ustedes se ponen a pensar, si ustedes se pueden poner en la mente de esa parejita joven, José y María, ustedes piensan que ellos sabían cómo criar este niño tan especial. ¿Ustedes qué piensan? ¿Usted sabe cómo criar los suyos? No. No, claro que no. Yo pienso que ellos estaban confundidos. 
más que confundidos en ese tiempo. Usted no lo estaría. Como, ¿qué voy a hacer yo con este niño tan especial que directamente Dios me lo dio para que yo lo criara? Yo creo que estarías también muy confundido. Miremos estos versículos que nos indican un poco el tiempo. Lucas 2, 19. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Esto, es en esto fue una respuesta a la historia que los, que los pastores le dan a María cuando llegan a, Be a Belén. Entonces eh, María se pregunta, ¿Quién es este niño? Lucas 2.33. Los padres de Jesús estaban asombrados por lo que se decía acerca de él. Y esto es una profecía que se habló por un hombre en el templo que se llamaba Simeón. Y decían, ¿quién es, ¿Por qué Simeón dice esto? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué dice eso de nuestro bebé? Sus padres no sabían qué pensar, dice Lucas 2.48. Ustedes se han sentido así de su, por sus hijos. Cuando lo encontraron en el templo a la edad de 12 años y lo vieron sentado con todos los maestros de la religión, eh, verso Lucas 2.50, pero no entendieron lo que quería decir. Cuando le dijeron, no saben que tengo que estar en los negocios de mi padre, en la casa de mi padre. Ellos debieron haberse preguntado, ¿Quién es este niño? ¿Por qué habla así? ¿Qué creen que hicieron? ¿Qué haría yo? ¿No se ponen a pensar eso con sus hijos muchas veces? Yo sé que yo, yo me acuerdo cuando veía a mis padres en el corredor de la escuela y no había pasado cosas muy buenas hablaban de mí porque había hecho algo, había cosas, había hecho cosas no muy buenas en la escuela, entonces yo estaba esperando, eh, mis padres estaban ahí, pero era simple pensar en eso, pero hay muchas responsabilidades cuando eres padre, vamos a aprender algunas lecciones de parte de José y María, mientras miramos su historia. En la tarde, había un niño de ocho años, otro de seis, en un, en un momento donde había un evento de Navidad. Y el niño José abre la puerta. Y abre la puerta a uno de diez años y dice, ¿qué quieren? Bueno, necesitamos un lugar para... Pa, para estar porque mi, mi esposa en esto tiene su bebé y el del hotel dice seguro venga entren tengo muchos cuartos para ustedes María estaba muy impresionada en cambio José con miedo se recobró y dijo entró y miró alrededor yo no voy a dejar que mi que mi esposa esté aquí. No, me voy a ir con ella a un establo. Esta sería la historia de Navidad. Pero ser padre es una tremenda responsabilidad. Aparentemente la, la motivación más importante es esta. Poner a Dios primero en el corazón de su hijo. Miremos Lucas 1, 26 al 28. Verso 26. Voy a empezar eh, de una manera cortica algunos de los, vers 
versículos por el tiempo que tenemos. Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret a una aldea en Galilea, a una virgen llamada María. Estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. Esta es una de las mejores traducciones en inglés, aunque no es tan exacta, eh, del compromiso de una pareja en ese tiempo. Betrothal quiere decir compromiso, que quiere decir casi ya matrimonio. No es comprometido, es más bien ya un matrimonio. Solo, pero no había intimidad. No habían relaciones sexuales. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo, saludos o alégrate. Es otra traducción, mujer favorecida, el Señor está contigo. María es una niña joven, de hebrea, una adolescente. Ella probablemente no era más grande que de 17 años. No era mayor de 17, de 14 o 17, o de pronto hasta de 13 años. Ella creía en Dios, obe era obediente a la ley de Dios. Pero imagínese usted, oh, piense eso, estaba sorprendida en shock con lo que le dice el ángel, con la aparición del ángel. Y por las palabras del ángel. Versículo 29. Confundida y perturbada, María trató de pensar qué podría significar el ángel. ¿Qué podría significar lo que le dijo el ángel? Pues ella fue favorecida. Ella no estaba educada, no era rica. No, no tenía mucha experiencia. No era importante en ninguna de de las situaciones en su cultura. Probablemente vivía en la, en la casa de su padre y seguro ella ayudaba a su familia, pero no era significante en esa cultura de ninguna manera. Pero el ángel le dijo, no temas María, le dijo el ángel, porque has hallado favor. La mejor traducción sería agra agraciada o, o has tenido gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le llamarás Jesús. Jesús es el equivalente en, en, en griego, ¿saben a qué? ¿Cuál es el equivalente en hebreo? Josué o Joshua. Será muy grande y será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, sus antepasados, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino nunca terminará. Imagínense eso. Esta es una mujer común y corriente, considerada como una mujer que no tenía nada de importancia en su cultura, pero le están diciendo que iba a ser el rey y la mamá de un rey, además, de la descendencia de, de David. Pero mire esto. María le preguntó esto al ángel. Pero, ¿cómo puede suceder esto? Soy una virgen. Esto es una cosa de que, claro, una jovencita eh, teenager preguntaría, y es una pregunta muy honesta, pero parece muy defensiva. ¿Ustedes qué piensan? Porque en su cultura eh, castigaba muy feo la inmoralidad. Aunque fuera un ángel que le estuviera diciendo eso, le está, dici le está diciendo casi, le está implicando de que ya hizo algo malo. Por eso su respuesta es esa. Y el ángel le explica, 
En el verso 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así, el niño que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Usted cree que esa respuesta le dio tranquilidad a María? Quiero que piense un poquito cuántos años tiene esta niña y quién era. Yo no creo que eso le dio como confianza o tranquilidad. ¿Qué quiere decir eso? Su, su mente estaba dando vueltas. Esta información sería muy intimidante para una niña adolescente. Qué tremenda responsabilidad. Y ella inmediatamente se hubiera puesto, seguro pensó, ¿qué va a pensar la gente? En un segundo ella lo pensó. Ella pensó, seguro, no estoy casada y, y voy a estar embarazada. Pero mire lo que ella dijo. Soy la sierva del Señor. Que todo lo que has dicho sobre mí se haga realidad. Y entonces el ángel la dejó. Creo que es muy importante que veas eso. Todo lo que tú dices, es, es muy bonito lo que dices, que se haga todo lo que has dicho sobre mí. Y eso impacta, y eso impactó su vida. Lo que vemos aquí es cómo María se ve a ella misma. Muchos de nosotros tenemos una identidad. Si paso una tarjetica y le digo, escriben una palabra su identidad. Y si usted es honesto o está consciente de hacer esto, esa palabra sería, refle sería un reflejo de cómo usted vive su vida, cómo hace usted, toma decisiones. ¿Cómo se vio ella misma? ¿Cómo María se vio? ¿Cómo piensan ustedes que María se vio a ella misma? ¿Cómo? Como una sir, sir, sirvienta de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos vemos así? Yo creo que es más de una palabra, o tres palabras más serían, pero una palabra que lo definiera usted, ¿cuál sería? Porque María se vio a ella misma como una sirvienta de Dios, una servidora de Dios. Ella voluntariamente se sometió a los planes de Dios. Porque el, el, el punto para ella, ella ya había decidido que sí. Así que la única pregunta es, es ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos decidido darle un sí al Señor? y esperar para que Él nos dé ese trabajo para hacer. Me pregunto cuántos dirían, Dios me ha dicho esto, pero yo creo que voy a hacer esto. O cuántos de nosotros estamos esperando más bien en hacer nuestras opiniones porque queremos primero nuestra agenda antes de contestarle al Señor sí. Es un gran paso, ¿no? Ella hubiera podido decir que ella no, no, no sabía mucho de su prometido, quién era. En, en nuestra cultura es diferente. La gente se conoce más de lo que pueden hacer. La gente tiene sexo antes de casarse. Es ridículo lo que vemos en la televisión. Primero veíamos que la gente solo se cogía la mano o de pronto un besito, pero no. 
ahora las cosas van más allá. La, la conexión personal se ha deshumanizado. Esta cultura, en esa cultura no había ninguna, ningún eh, acercamiento físico. Pero ella sabía que este hombre, José, su prometido o su esposo, hubiera, a mí me hubiera dicho, ese niño no es mío. Pero ella no preguntó nada sobre él, al ángel. Usted lo haría. De pronto lo pensó. De pronto, viendo que es una niña adolescente, yo también le preguntaría, ¿pero qué vamos a hacer con él? ¿Le vas a explicar a él lo que está pasando? Ella sabía que ella te iba a, a enfrentar toda la vergüenza de estar embarazada sin casarse. Ella tuvo que haber estado preocupada porque ella sabía que la infidelidad se pagaba con apedramiento. Y eso hubiera pasado si José hubiera insistido. Porque eso era una práctica común en ese tiempo. Pero José, seguro era mayor que ella, de pronto 18 a 22 años o un poquitico más viejo. No sabemos, pero sí unos años más mayor que ella era. Imagínense cómo él se hubiera sentido. ¿No cree que usted que hubiera estado con muchas ganas de contar que ella hizo algo malo? Y, y ella, eh, recuerde que ella se fue a visitar a su prima y cuando regresa le cuenta eso a él. Y, y, y José, claro, era estado asustado y triste y desilusionado cuando se enteró de que María estaba embarazada. Pero mire cómo José reaccionó. Mateo 1, 19. José, su prometido, o sea, el esposo, era un buen hombre. Buen hombre se refiere más a su personalidad, su carácter, pero más que eso, en la palabra griega implica que era justo y no eh, un seguidor de Dios, una persona que guardaba la ley y no quería deshonrarla públicamente por lo que decidió romper el compromiso en silencio. José hubiera podido asumir, asumir de que ella fue infiel. No, no creo que él hubiera hecho esa pregunta. ¿Usted cree que alguien hubiera creído? ¿Usted cree que los amigos del pueblo hubieran creído? ¿Usted cree que eso le hubiera hecho cambiar la mente? ¿Usted qué piensa? Yo no creo que los amigos no le hubieran creído. Eso hubiera sido un escándalo. Pero José no, no, no la... No la no, no dijo que era inmoral. Era un hombre muy bueno. Más bien, él quería decir que él había sido inmoral y que él era el papá del niño y que era mejor divorciarse en silencio e huir para no hacerla a ella sufrir el escándalo. 
él, él hubiera podido hacer eso porque solo necesitaba dos testigos y ya. Cuando él estaba considerando esto, el divorciarse de María, un ángel del Señor se apareció a él en sueños y le dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María como tu esposa, porque el niño que está concebido fue concebido por el Espíritu Santo y ella va a tener un hijo y le vas a poner por nombre Jesús, porque él va a salvar la gente del pecado. La palabra que se traduce de Jesús en hebreo sería más Yeshua en hebreo, lo que quiere decir Yahvé, el nombre personal de Dios, que es Jehová salva o Jehová es salvación. Y eso eh, se cumple eh, las profecías en Isaías. Cuando José despertó, hizo que el ángel del Señor le ordenó y tomó a María con su esposa y se fue. Eh, eh, el ángel le, le, le explica que ese bebé no fue concedido en adulterio, no en pecado, sino en santidad. Y que ese niño que fue concebido por el Espíritu Santo en santidad iba a salvar su gente de sus pecados. Y vemos la respuesta de José, leámosla otra vez. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le ordenó y tomó a María como su esposa. Ven sin, sin argumentar. No dijo, vamos a salir de esto. Esto va a arruinar mi reputación. No hice nada malo. Dios escogió esta pareja para que fueran los padres de su hijo. Pero ellos tenían que aceptarlo. Pero miren lo que ellos hicieron. Voluntariamente sacrificaron sus planes personales y sueños para hacer lo que Dios les dijo. Y José rindió su vida a los propósitos de Dios. Dios los conocía. Sabía de su fe, su naturaleza, su carácter, su personalidad, cuando los escogió. ¿Saben qué pienso? De que cuando Dios manda un hijo a nosotros con mucha precisión y cuidado, Dios manda a los hijos particularmente ciertos hijos a, a, a gente individual, a padres individualmente escogidos porque los, lo que esos niños le van a enseñar a los padres pero también más importante lo que los padres le van a enseñar y le van a proveer específicamente a ese niño. Yo no creo que ser padre sea fácil. Ser padre no es fácil. ¿Alguno está de acuerdo conmigo? Creo que cada niño es individual y cada niño trae sus dificultades. Pero algunos de nosotros 
hemos escogido crear nuestros hijos con dificultades inusuales. Pero Dios lo ha hecho de una manera consciente y con mucho cuidado. Y eso no hace, y eso, eso no hace que necesariamente la, el trabajo sea fácil. Y, 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 y es estresante y laborioso, sí. Pero Dios te da una paz. Te da fortaleza. Y algunos de nosotros, con esos niños tan extraordinarios, Sabemos que cuando Dios escoge a María y a José, sus vidas no iban a ser normales. Sus días típicos no iban a ser como otras personas y, y, y no iban a ser diferentes, unos días diferentes a los de otras parejas. La gente que tiene que criar niños especiales entienden ¿Qué quiere decir no, no eh, tener espacio con las demás personas? No encajar con las demás personas. Si usted puede estar en un, en un sitio donde Dios ha hecho algo, dándote un niño especial para la, el bien del niño o el tuyo, usted va a tener paz y usted puede tener perseverancia y fortaleza para crear ese niño. Dios, si, si usted puede escucharme un poquito y, y reflexionar en nuestra situación un poquito, mi esposa y yo eh, llamamos a nuestro nieto un tesoro. Él requiere mucho amor, con mucho, como todos los niños, pero necesita un cuidado extra. Y, y cuidado muy, muy minucioso. Pero hemos aprendido estas semanas pasadas o hace 10 días que nuestro tesoro, Graham, ha sido aceptado para hacerle un trasplante de kidneys. Seguimos cre creyendo en un milagro de sanidad para él. Y estamos preparados para hacer lo que haya que hacer para ayudar a nuestro tesoro para la vida. Y, y estamos orando por el, por el donante también. Pero Dios nos escogió. Y Dios te escogió a ti para tu situación. ¿Ustedes creen en eso? ¿Puede encontrar usted paz en eso? Yo no estoy diciendo que eso hace la tarea fácil. Escúchenme. ¿Usted ha aceptado el, la voluntad de Dios para tu vida como José y María? ¿O, o usted está diciendo, no, yo voy a juzgar acá? porque creo que Dios está moviéndose. Usted ha dicho, lo haré, dime qué tengo que hacer. 
la, la, ellos dos, María y José, dejaron su vida atrás por hacer la voluntad de Dios. Dios te ha dicho alguna vez que dejes tu vida por la vida de tu hijo. La manera de, de, de Dios hablar. No soy de esas personas que no, no estoy hablando de algo político, pero quiero decirles, estoy hablando de cosas morales, padres. No, usted no puede ir mandando a su hijo así como así, sin saber qué va a pasar en esa escuela, de qué le van a hablar. No, no tenemos que ser rudos, porque eso es algo del diario vivir. Con niños en la escuela, eh, niños que están en la escuela, usted tiene que saber que los profesores le están enseñando a sus hijos y de pronto le toca sacarlos de la escuela y hacer... Eh, la escuela en la casa y saber qué hay en las librerías, cuáles son las intenciones de esos, de esos profesores con sus hijos, qué les están enseñando. Hasta teniendo un riesgo de tener una vida que sea diferente a la de los demás, fuera de lo normal. Otra cosa que tienen que hacer sus hijos es priorizar la seguridad de sus hijos. César Augusto hizo un censo, ¿no? En ese tiempo. César Augusto es un título que quería decir emperador romano. Augusto era un statement y que significaba eh, con honor, con estima. No era su nombre realmente. ¿Saben cuál era el nombre? ¿Qué dice usted? Octavius era su nombre y él creó este censo con el propósito de hacer los taxes y como José era descendiente del rey David Tuvo que ir a Belén, en Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hasta allí desde el pueblo de Nazaret en Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, que ya evidentemente estaba embarazada. Después de que Jesús nace, su vida queda en peligro por Herodes. Herodes era el rey, él mismo se llamó el rey de los judíos, él no era judío realmente, era Edomita, por, pero por sus favores de lo que su padre le pagó a Roma, entonces tenía esa posición. Mateo 2.13, un ángel del Señor, y él estuvo muy celoso, Herodes. Un ángel del Señor se apareció a José en un sueño. Levántese y huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédense allí hasta que yo les diga que regresen, porque Herodes va a buscar el niño para matarlo. Esa noche, José salió para Egipto con el niño y María, su madre. 
José viajó más o menos 175 millas a Egipto. Y probablemente tuvo que trabajar otras, eh, viajar otras 100 millas a pie. De pronto iba un, en un burrito para María porque ella estaba por tener el bebé. Había, en ese tiempo había, lo más seguro es que viajó 175 millas para proteger a Jesús. Pero entonces así se cumplió un Isaías de que el Mesías había sido llamado a Egipto. Herodes se enfureció. Envió soldados a matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores. Y eso se hacía que se cumpliera otra profecía sobre en Jeremías 31, donde habla de los niños que mueren. Ustedes ven la pre ven cómo eh, José hace los, las cosas que tiene que hacer. Él siempre respondía de manera inmediata para proteger la vida del bebé, sin pensarlo mucho, sin resistirse, hacía lo que Dios le decía. ¿Ustedes creen que él quería hacer eso? ¿Ustedes qué piensan? Porque están callados, no quieren hablar. Voy a llamar a Brian. ¿Por qué me ha silenciado la gente? ¿Dónde está la gente que me, me gritaba y me hablaba cuando yo preguntaba? José, José no hablaba. De hecho, él nunca habla en todas las escrituras. Nunca dice una palabra. Ustedes dirán, ay, me gustaría que mi esposo fuera así. José, piensa en esto. Ella se refería como qué? ¿Era que él? ¿Cuál era la profesión de José? De pronto era un carpintero. Era un tectone, eso es como un handyman. O alguien que trabaja con la madera. Alguien que trabajaba con, sí, más bien como un handyman. Él era un hombre que trabajaba con sus manos. La razón es que era algo así. Es que en ese tiempo había mucha madera. De pronto él hacía sillas o mesas, pero la gente no hacía, no construía las casas con madera. ¿Sabe con qué construían las casas? Ellos, en, en, en nuestro país, tenemos el frame y, y así hacían las cabañitas. En nuestro país fue así al principio, pero en ese tiempo no había mucho árbol en Israel. Ellos vivían como en casas hechas de piedra y así era que construían una casa. Ustedes pueden, ustedes, ustedes pueden ver las casas de en ese tiempo que son como en montañitas. Entonces probablemente era un hombre que hacía trabajos con las manos y, y vivía de lo que hacía. Probablemente él volvió a Belén y tenía ahí fuera de su casa de origen, ya lo conocían y, y ya tenía ahí su negocio otra vez, teniendo su esposa con un bebé tan importante que necesitaba su apoyo y, y ya estaba establecido otra vez y le pide a Dios que se vaya, pero él no dice no, él simplemente hace lo que Dios le dice. Piénsense, piense bien eso. 
Y, y entonces que Dios le diga, váyase a otro sitio, usted dice, ay, pero yo no tengo contacto, ¿de qué voy a vivir? No, José simplemente hizo lo que Dios le decía que hiciera. ¿Qué tal usted? Si Dios te dice algo sobre la manera en que tú vives de tu negocio, ¿usted estaría complacido o usted le diría, si, si Dios te dice, esta práctica no es muy honesta, tienes que pararla. O si Dios te dice, no, no te asocies en negocios con esa persona. Pero usted le dice, pero él tiene recursos. Y Dios te dice, yo tengo los recursos. ¿Qué tú harías? Haríamos las instrucciones de Jesús hasta si él dice algo de nuestro negocio. Versículo 21. Entonces, cuando Herodes muere, más o menos dos o tres meses después, un ángel se le, aparece, se le aparece y le dice, vuelve a Israel porque aquel que quería matar su hijo ha muerto, el hijo ha muerto. Entonces José vuelve a Israel. Pero cuando supo que el nuevo gobernante de Judea era Arcaleo, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí porque él ejecutó a 3,000 judíos después de la revuelta. Luego, después de haber sido advertido en un sueño por cuarta vez, partió hacia la región de Galilea. Entonces, la familia se fue y vivió en un pueblo llamado Nazaret. Y eso hace que se cumpla otra profecía de que el Mesías sería un nazareno. Entonces, una, una y otra vez vemos que José hace a un lado, José y María hacen a un lado sus deseos para poder hacer lo que Dios les decía. Ellos estaban determinados a hacer lo que fuera necesario para proteger su hijo. Ellos estaban enfocados en preservar la vida de Jesús y obedecían cada instrucción que Dios les daba. Usted está enfocado en mantener a Jesús en vida en tu casa, en tu familia. Tomas mucho esfuerzo. Tú obedeces las instrucciones de Dios de, de, de evitar eh, peligros en tu vida espiritual y en la de tus hijos. Usted protege a sus hijos de influencias dañinas. Nosotros debemos de mirar qué hay en la televisión. Tenemos que mirar bien qué pueden ver nuestros hijos y qué no. Pero creo que a nosotros nos da vergüenza de poner restricciones a nuestros hijos. No estoy hablando que sea duro con sus hijos, pero hay tiempos donde los niños no pueden determinar qué ver y qué no. Usted tiene que tener el valor de decirle, no, no puedes ver eso o no puedes tener eso. Años atrás, cuando mis hijas eran jóvenes, mi esposa y yo encontramos un, una herramienta. Y lo que hacíamos era que eh, teníamos una conexión en el recibidor que daba al televisor. Y cuando habían palabras que, cuando habían palabras deshonestas o groseras, eh, la televisión se ponía blanca. Si alguien decía una palabra sexo, se, se ponía una pantalla blanca en el televisor. Era una herramienta que teníamos para proteger nuestros hijos de, de, de esas palabras feas. 
y, y la gente te podrá decir, usted no, usted no va a proteger sus hijos del mundo, pero usted puede tratar. José y María protegieron a su bebé. Estaban peleando con el rey romano, con un rey romano que era muy poderoso. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y usted puede contar que Dios hace el resto. Cuando estamos determinados a lo que tenemos que hacer, empezamos a buscar qué teníamos que hacer para nuestro tesoro, nuestro nieto. Empezamos a leer, a buscar, a buscar organizaciones, a consultar a médicos, a leer muchos materiales. Y nos dijeron, Nos dijeron que teníamos que vacunarlo, que él tuviera que tener, que teníamos que tener todas esas vacunas para poder que el niño se sometiera a la cirugía. Otro, otra tarea para, para nuestros, de, de los padres, era mantener una fe para la familia. ¿Ustedes creen que María y José sabían qué hacer? Esto es lo que ellos sabían. Ellos sabían obedecer a Dios. Ellos sabían cómo obedecer a Dios. Y ellos obedecían cada parte de la ley de Dios para el bien de, sus, de su bebé y de ellos. Ocho días después, cuando el bebé fue circuncidado, recibió el nombre de Jesús, el nombre que le dio el ángel, incluso antes de ser concebido. Nosotros pensamos que eso pasó en el templo. No parece que hubiera pasado en el templo, pero la siguiente frase dice que fue en el templo. La circuncisión ocurría en la casa, probablemente, era el padre el que lo hacía, o un vecino, o alguien. Pero se hacía en la casa, y habían amigos, estaban ahí para ese procedimiento. La circuncisión era muy importante. Era un, 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 un signo que se identificaba al niño como un miembro de la nación de Israel, un hijo, un descendiente de Abraham. Pero también era un símbolo físico de, de la espiritualidad en su corazón. Pero eso, esa marca de, en, el, en el Antiguo Testamento, de la marca en el corazón por la ley, está en Deuteronomio. Y repetidamente dice de la circuncisión del corazón, de tener, de que en su corazón se ha cortado la maldad por el Espíritu Santo. Pero Jesús era sin pecado, porque era importante eso para él, porque Jesús tenía que... Eh, eh, cumplir todas las profecías, toda la ley y todas las expectativas de la ley. Y tenía que hacerlo de manera perfecta, aunque él no tuviera pecado, aunque él nunca hubiera pecado, sino que la justicia que él ganaba bajo la ley, él se la da o nos las da a nosotros que la necesitamos desesperadamente. 
Él guardó la ley. Galaxias, Galatas 4, él nació de una mujer y, bajo, y, y nació bajo la ley para que pudiera cumplir la ley y beneficiarnos a nosotros. Lucas 2.22. Entonces llegó el momento de realizar la ofrenda de purificación, como lo exige la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Eso se hacía 33 días. Era la circuncisión y la circuncisión se hacía al 8, al día 8, a los 33 días después de la circuncisión. Entonces los padres lo llevaban a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, será dedicado al Señor. Entonces ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, o un par de tórtolas o dos palominos, palomitas. Eh, también ofrecían un, un cordero, pero podría ser tórtolas o palomas cuando la gente era pobre. Y, a ti te muestra, y eso te muestra que Jesús creció en una familia muy pobre. En Éxodo dice esto en el Antiguo Testamento. Cada año, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años. A los 12 años eran considerados adultos. Adultos eran porque eran respons responsables ante la ley, pero seguían bajo la autoridad de los padres. Atendían la fiesta como era usual. Es muy importante que veamos eso. Cada año como era usual. Y en el verso 43, Jesús desaparece cuando llega a la casa y es cuando lo encuentran tres días después en el templo escuchando y hablando con los líderes religiosos. Pero vemos ver el 39. Cuando los padres de Jesús cumplieron todos los requisitos de la ley del Señor, regresaron a su hogar en Nazaret, en Galilea. Allí el niño creció sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría con la ayuda de la instrucción de sus padres. Primero la ayuda de Dios y de sus padres. Y el favor de Dios estaba con él. Creo que no somos tan diferentes de María y José. Nuestros niños no van a ser los salvadores del mundo, pero deben de impactar la comunidad. Y pueden impactar sus propias familias. Y la influencia se puede regar por todos lados. Así que cada uno de nosotros le vamos a dar la, 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 la importancia de lo que es ser padres y enseñarles la fe. ¿Cómo lo hacemos? Primero, viva de acuerdo a la ley de Dios. La fe está llamada más a lo que se ve, a lo que se habla. Porque si usted dice una cosa y vive de otra, sus niños viven o, o imitan la manera en que usted vive y no lo que usted dice. Debemos vivir en verdad. Pero creo que como esta pareja, ellos hacían todo lo que tenían que hacer en, en, en lo que era una vida religiosa pública. Su, pueden, pueden envolver sus hijos en el ministerio. 
No sé por qué un niño tiene que hacer esa decisión. Envuelva, envuelva a sus hijos. Eh, haga que la fe de sus hijos crezca. Ayúdenlos. Se pueden envolver en cualquier ministerio acá. Lo mismo que usted. Usted, segunda de Timoteo dice esto. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras y ellas te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene al confiar en Cristo Jesús. Saben que usted, que, que creemos que el Señor Jesús, que, que el Espíritu Santo nos regenera y nos da una nueva vida. Y aquí dice que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos las Sagradas Escrituras. No digo yo que esto sea algo fácil. Es probablemente la tarea más grande en su vida. Así que, ¿cómo lo está haciendo? Esto es lo que quiero que hagamos mientras cierro. Quiero que oren por esto, por cada persona en este lugar que es un padre, un abuelo, un profesor, alguien que ayuda a la gente o quien está influenciando niños en cualquier en cualquiera manera. Quiero que se levanten. Si usted influencia a niños de alguna forma, sea profesor, consejero, algo así, padre, abuelo. Muchos en este cuarto y seguro los que no se levantan algún día lo serán. Padres, ves esta gente que se ha levantado y, y tú sabes el peso en sus vidas. Tú sabes los niños en que ellos están invirtiendo sus vidas. Los conoces. Señor, oro para que tú los capacites para tener fortaleza y constancia en vivir como, con, con, con las nuevas noticias, como también influyen la vida de estos niños con su manera santa de vivir y que puedan influenciar en su fe en, desde las edades más pequeñas. Protege sus vidas, su salud, pero sobre todo sus almas. Y que lleguen a la fe de tu hijo, Señor. Señor, bendice el esfuerzo de todas estas personas que están acá. Que sean ayudadores unos con otros y, y siervos tuyos, Señor, mientras siguen realizando este trabajo tan importante de influenciar en los niños. Gracias por venir. Va a haber consejeros al frente si usted necesita oración. Gracias por venir.